0: Aquí comienza, perdonen que no me acuerde, un programa de Montessori Senior. Todos los días aprendemos algo nuevo o deberíamos aprender algo nuevo. Incluso las personas con Alzheimer o demencia son capaces de aprender algo nuevo, pero eso es algo que trataremos en próximos episodios. De lo que hoy queremos hablaros es de lo que hemos aprendido del Dr. Cameron Camp y que refleja en varios de sus libros. Es una idea muy sencilla, pero la verdad es que es muy potente. Todos sabemos cómo se define el Alzheimer. Es una enfermedad crónica, degenerativa progresiva. Bueno, pues lo que queremos es que la veáis tal y como nos dice el doctor Cameron Camp, que hay que verla, con una aproximación muy distinta. Y él se atreve a decir que el Alzheimer o la demencia realmente es una discapacidad intelectual que afecta al área de la memoria. Si eres un profesional sanitario, igual te estás echando las manos a la cabeza. Pero hay varios motivos por lo que nos gusta tener esta aproximación a esta dura situación que están viviendo miles de familias. La primera es que cuando alguien está enfermo, lo que hay que hacer entonces es cuidarle. Yo mismo, si tengo la gripe y me encuentro y me siento como un enfermo, lo que quiero es que me cuiden. Pero es que además, generalmente, los que están a tu alrededor van a adoptar ese rol de cuidador y en este caso, por ejemplo, cuando yo tengo la gripe, mi mujer se convierte en mi enfermera. Y como enfermera, y buenísima enfermera que es, no va a dejar que yo haga nada, ni que cocine, ni que juegue con los niños. Los enfermos tomamos actitudes pasivas y nos dejamos hacer, y los que están alrededor lo que hacen es cuidarlos. Como os imagináis? Este rol y esta actitud para una persona con Alzheimer no va a hacer más que acelerar la situación... ...que ya de por sí es complicada... ...es justamente la actitud que no debería tener nunca... ...una persona con Alzheimer... ...cuando uno además está enfermo... ...y sabe que no hay solución... ...es muy fácil adoptar una postura... ...que podríamos definir como nihilista... ¿no? ...simplemente estar esperando a que llegue el final... ...sin ninguna otra esperanza... ...me dejo porque sé que es una enfermedad progresiva y terminal... ...y no tengo nada que hacer... ...pero ¿qué pasa si le damos la vuelta a todo esto... ...y nos aproximamos como dice el doctor Cameron Camp al Alzheimer como una discapacidad. Todos entendemos que las personas tenemos capacidades y limitaciones, ¿no? Y si entendemos que mi madre es una persona normal, lo que pasa es que tiene limitada la memoria, podremos poner en marcha estrategias para tratar de suplir esa limitación neurológica. Lo que haremos será trabajar y acompañar a la persona en lugar de estar cuidándola. Una persona que nota que se le acompaña y que se le hace partícipe de las decisiones del día a día, tiene esperanza. ¿no? y no siente que tiene que esperar el final y si lo hacemos realmente bien conseguiremos que aunque mi padre tenga Alzheimer pueda sentirse útil ayudándome en el jardín o a cocinar o poniendo la mesa. De esta forma ya no es un enfermo sino una persona con discapacidad que contribuye a que su familia y su ambiente estén mucho mejor. No es exactamente igual pero pensad en las personas con síndrome de Down, ¿no? Si todos los esfuerzos terapéuticos y sociales se hubieran dirigido a curarles y no a integrarles en la comunidad, hoy no tendríamos personas como Pablo Pineda o tantos otros que están desarrollando su carrera y contribuyendo a esta sociedad en la que vivimos. Así que atrévete a llevarle la contraria a tu médico o a tu enfermera y piensa, mira y siente esta durísima enfermedad como lo que realmente es. Una discapacidad intelectual. Bienvenidos estás escuchando, perdonen que no me acuerde, un programa de Montessori señor. Que no me acuerde, un programa de Montessori, señor. <música> ...especial para mí y para este humilde podcast, perdonen que no me acuerde. Al otro lado del teléfono tengo esperándome para charlar a Marta. Marta Coda es una persona fundamental en la trayectoria de Montessori Senior... ...pues por muchos motivos. Compartimos la experiencia vital de tener niños de edades parecidas... ...y fue ella la que me descubrió a mí y a nivel personal el mundo Montessori. Marta y su familia han estado viviendo en Estados Unidos unos cuantos años y ahí la metodología Montessori está mucho más integrada en el sistema educativo. Es pues que además Marta y su familia se han convertido a través de su madre en la primera usuaria oficial de Montessori Senior. Antes habíamos probado pues, a nivel personal, con conocidos y demás, pero fue su madre la primera usuaria oficial de nuestra pequeña PyME. Así que no quiero hacerla esperar más, eh, Marta... Muy buenas, ¿cómo estás?
2: Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo? Encantada de estar aquí con, contigo y con todos los que nos están escuchando.
0: Pues la verdad es que, como te digo, para mí es, eh, es un honor y, y, bueno, me gustaría simplemente que charláramos como hemos charlado otras veces, ahora a través de Internet y, y dejando constancia de ello, que lo estamos <risa> grabando, para que nos escuchen, pero bueno, simplemente que, que charlemos. Y hay una cosa que me gustaría que le explicaras a la gente que nos está escuchando. Fueron los primeros años cuando descubrís que... Que tu madre se está enfrentando a una enfermedad tan dura como es el Alzheimer, ¿no? ¿Cómo, cómo os dais cuenta o qué es lo que... ¿Cómo lo recuerdas tú aquellos años?
2: Pues eh, estamos hablando de hace unos 10 o 12 años, que es cuando empezamos a notarlo fue sobre todo a raíz de eh, ella tuvo una operación de eh, pues de estómago algo del intestino y eh, saliendo de la operación eh, pensamos que era la anestesia lo que le había hecho eh, empezar a perder la memoria, entonces eh, fue, la verdad es que fue una fecha muy, muy indicada, no es que fuera poco a poco y de repente fuéramos sospechando. O sea, desde ese día eh, se notó que, que empezaba a perder la memoria y eh, nos dijeron los doctores que obviamente el Alzheimer es una cosa, es una enfermedad que ella ya lleva dentro, pero que podía haber sido esa anestesia la que, la que fue como la, el desencadenante de, de empezar a, a notarlo. Está claro que era una cosa que ya eh, podía ser inminente, o sea no... No quiere decir que por una anestesia eh, alguien pueda tener Alzheimer, ni mucho menos. Pero bueno, que sí que pueda estar relacionado, que, que los demás empezáramos a notarlo a, 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 través, a raíz de, de, esta, de esta operación. Y, y bueno, fue un verano. Desde entonces eh, notábamos que se le olvidaban pues, las cosas eh, en general. No, no era una cosa como ahora, que se nota mucho, que es la memoria del momento y que cada vez recuerda más el pasado. En ese momento no, en ese momento no, no diferenciábamos una de otra. Entonces, eh, bueno, pues eh, pensamos que era la anestesia, que volvería pronto a, a, lo, a lo de siempre y, bueno, pues no volvió pero um, eran cosas como pequeñas y del día, eh, esporádicas, no era una cosa continuada, entonces un día te das cuenta de una cosa, otro día de otra, y, y nunca Correcto. nos dimos cuenta que era Alzheimer hasta mucho más tarde, porque siempre pensamos que era rey de la rey de la anestesia. De la anestesia.
0: Justo estaba pensando eso, ¿no? ¿Cuántos años o cómo fue el proceso desde esa anestesia ¿no? en el que notáis y hasta los médicos os dicen que hay algo raro? Y realmente luego tienes un diagnóstico donde te, donde te dicen ¿no? probable enfermedad de Alzheimer. Como,
2: como para que... Claro, el tema es que claro, hasta que decides ir al médico eh, mm. pasa tiempo, pasan años, entonces igual teníamos que haber ido antes, pero nunca te quieres hacer la idea de que pueda ser un problema real, siempre estás esperando a que mejore o a lo mejor pues siempre pones alguna razón eh, que no es la que realmente la enfermedad sino cualquier otra con tal de no, es que ni nos imaginábamos que pudiera ser esto. Eh, y además, es su carácter, que ya sabes cómo es, pues un sí. poco cabezota en su día a día, y ella es muy orgullosa, es muy independiente y muy, eh, bueno, con un carácter muy fuerte. Entonces, eh, no era fácil hacerle este tipo de sugerencias de ir a un médico a, a, a que la vieran o. Incluso simplemente hacer el comentario de que se olvidaba de cosas era, era un problema ya de por sí. O sea, no, ella no estaba ni con ganas ni era nada propensa a, a hablar del tema. Entonces tardamos años, bastantes años en, en llegar a ir a un médico y o sea, en decidirnos a ir a un médico y, y que la diagnosticaran. Cuando fuimos al médico, empezamos yendo al médico de cabecera sí. a contarle estas cosas. Eh, obviamente no pensamos que fuera algo de cabeza, sino algo más físico, ¿no? más, como pensamos siempre que era raíz de la operación siempre lo achacábamos a algo físico, hasta que ya el médico de cabecera sí que nos, nos informó pues, que deberíamos mirarlo con un neurólogo y esto pudo ser pues igual desde esa operación a lo mejor fueron seis o siete años después, o, sí, entre cinco y siete años yo creo, después de esas primeras veces.
0: Ahora que, bueno, que los años han pasado y que estás un poco más asentado y que, tenéis, o sea, que hablas con naturalidad de la enfermedad y bueno, que lo tienes como un poco más interiorizado por lo menos tú no sé si te ocurre algún consejo yo pensaba la pregunta un poco en nuestros escuchantes en, ¿no? en darles consejos si están en aquellos pues en esas fases primeras, no, esos primeros años donde te está costando como a ti te costó ir al médico y buscar un diagnóstico preciso, pero no sé qué más que dar consejos a otra gente, no sé si te podrías dar tú a ti un consejo ¿no? a Marta del pasado ¿qué, qué, qué consejo te darías de algo que no hiciste adecuadamente o que que te gustaría cambiar, está claro que no se puede cambiar y que hemos hecho siempre las cosas lo mejor posible, pero si hubiera algo que, que pudieras cambiar o, o algún consejo de hace esto mejor que esto otro ¿Qué te
2: pues a eh, Yo creo que a mí, a mí me ha costado eh, años eh, reconocer que la culpa no es de mi madre, sino que la culpa es de, de una pues, discapacidad que tiene y que es algo que no podemos eh, ni cambiar ni, ni echar la culpa a nadie. Entonces, eh, a mí eh, mis primeras reacciones era un poco enfadarme con ella por no recordar las cosas o por no... O sea, no con ella eh, directamente, pero yo creo que internamente le echaba la culpa a ella de, de no ser quién debería ser, entonces sí que esos primeros momentos me habría encantado pues, no ser la que achacaba a ella estos problemas, es el problema no es de ella, el problema es eh, una discapacidad que tiene, entonces yo no lo quería reconocer, es verdad que también eh, cada persona reacciona de una manera, creo que el consejo más grande que puedo dar es que nadie se culpe de, de, esta, de esto que está pasando, o sea, ni culparle al, al enfermo, bueno al enfermo discapacitado porque tampoco creo que sea una enfermedad, eh, ni tampoco culparos a nosotros mismos que era mi segunda reacción o sea, yo luego pensé no es culpa de ella eh, es culpa nuestra por no a lo mejor dedicarle el suficiente de tiempo o a lo mejor es culpa nuestra por no haber conseguido ir al médico a tiempo o no haber mmm, identificado que estaba pasando algo y haber pensado más sobre ello entonces un consejo que me daría a mí misma pues a lo mejor eh, primero no culparme porque es algo que bueno es muy difícil conseguirlo pero es lo primero que te sale el, el culparte pues, por no haber hecho, porque al final ella no se va a dar cuenta eh, porque ella no sabe que se olvida, la que lo veo soy yo. Entonces, eh, lo primero de todo, no culparnos ni a nosotros ni a, ni a ellos, porque tampoco tienen ellos la culpa. Entonces yo creo que este es el más... Eh, y es un, un consejo que, me, que incluso me doy hoy en día. O sea, que yo ahora mismo, cada vez que, que pasa una semana y a lo mejor solamente he estado con ella dos días en lugar de cinco, yo misma pienso que, es, que soy culpable por no dedicarle más tiempo porque cada tiempo que, que pierdo pues a lo mejor es menos tiempo que ella puede ganar en cuanto a mejorar igual no mejorar pero eh, estar activa con la cabeza o tener planes eh, fuera de, de su casa, entonces pues la culpabilidad es algo que me encantaría que la gente no la llevara consigo porque no, no hace ningún bien a nadie pueden pasar años hasta que te des cuenta que no, que, que no es ni culpa tuya ni culpa de, de tu familia
0: Pues, cómo es un día o es un día prototipo así en el que sí quieres a tu madre y demás cómo cómo organiza ella su día o cómo lo organiza ella la familia
2: pues eh, un día prototipo es que por ejemplo ahora mismo le cuesta mucho salir de casa o sea, eh, le cuesta salir de casa primero que no quiere ya salir de casa mucho o sea, eh, le gusta su casa porque es un, yo creo que es un entorno controlado entonces salir siempre es no sabe lo que se, van a, lo que se va a encontrar eh, y, y le cuesta pues organizarse en cuanto a tener que vestirse, tener que, que organizarse su bolso con sus cosas, su móvil, su cartera, sus llaves, eso es algo que le, que le cuesta, entonces el día que yo tengo que quedar con ella eh, o alguien está en, casa, su, en su casa eh, dirigiéndola para que acabe saliendo de casa, porque es que muchas veces puede que ni salga porque se, se lía y acaban pues, por no organizarse para salir o yo tengo que ir a su casa a, a, a explicarle que nos estamos yendo y que tenemos este plan y que se viene conmigo entonces eh, se deja guiar pues, por quien le está diciendo lo que tiene que hacer pero si es ella sola la que tiene que salir de casa pues le cuesta mucho entonces una vez que viene conmigo yo lo que hago es que normalmente me la llevo con mis hijos pues a recogerlos al colegio eh, a lo mejor tiene alguna actividad extraescolar y también viene conmigo y me acompaña es verdad que últimamente cada vez más eh, tiende a volver a casa, entonces en mitad de la tarde de repente decide que, que tiene que volver a casa porque no sabe si mi padre eh, la está esperando, si tiene algún plan con ella, si, si alguien la está esperando eh, en casa para pues, a lo mejor para cenar o para o para simplemente que ha quedado y no, no se acuerda, entonces se agobia mucho y enseguida se quiere, se quiere volver a casa. De hecho una anécdota, eh, hace poco estábamos antes del confinamiento, y cuando todavía había colegio, estábamos en, con los niños que tenían clase de, de deportes en un, pues en un club social donde están las pistas de tenis y, y tenían que ir allí. Y mientras que se estaban cambiando de ropa, eh, es un club cerrado, ¿no? que no, está, está controlado. Y mi madre decide que no quiere venir al baño a cambiar a los niños, que se queda en el coche. Entonces digo, bueno, pues se queda en el coche, voy mamá, a por él a los niños, que ahora vuelvo, espérame aquí, fenomenal. Entonces. Yo me voy a por los niños, cuando vuelvo mi madre no está en el coche. Y eh, lo bueno es que desde hace tiempo ya la tengo controlada con el móvil, entonces en las aplicaciones estas son las que tú puedes por GPS controlar a una persona, eh, ella no lo sabe porque si lo supiera no le, no le gustaría, pero gustaría nos da nada. mucha tranquilidad que sabemos sí. dónde está localizada. Entonces yo veo que sigue en este club, pero como le más lejos, como en la entrada de salida, o sea, en la salida del club en lugar de donde estamos nosotros que es al otro lado. Entonces, pues con los niños corriendo, que la abuela, que se nos pierde la abuela. Entonces, mis hijos, pero ¿cómo que se nos pierde la abuela? Pero mamá, ¿cómo puedes perder a la abuela? Entonces, pues al final era una mezcla entre entre risas y, y preocupación de vamos a por la abuela. Entonces, nos vamos todos corriendo y resulta que la abuela estaba subida en una moto de un conocido, pues un hijo de un conocido que no sabe cómo está ella de cabeza y que la vio agobiada corriendo por, el, por la calle porque se tenía que ir a casa. Entonces, dijo, bueno, pues espérate que te llevo yo a casa. Eh, y bueno, entonces de repente pues cogemos el coche desde donde estábamos en el club al otro sitio donde veíamos que estaba localizada. Encontramos a la abuela y es como, mamá, ¿y dónde estás? Ah, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, mira, qué bien que nos hemos encontrado. O sea, en ese momento ya no se acordaba que ella había venido conmigo y que se estaba yendo. Entonces los niños, claro, entre, entre riéndose y echándole, echándole la, la bronca a la abuela, y diciendo, pero abuela, que no te podemos perder, que no te puedes ir a casa sola, <risa> sin, con, con alguien subido una moto. Total, que, que bueno, pues al final se fue efectivamente con, con este amigo eh, de la familia, se fue en moto a casa y pues en ese momento la pues ya la perdimos en esa tarde y ya nosotros seguimos con esa tarde y ya se fue a casa. Entonces esto es una suerte pues porque encontramos a un conocido que al final acabó llevándola, pero si no es un conocido, pues a lo mejor, yo qué sé, pues eh, no sabes. pueden ser cualquiera. Entonces lo que también hay que saber es que hay que perderle un poco el miedo a eh, que pase este tipo de cosas es decir, al principio a mí me costaba mucho y yo me, me agobiaba era un sentimiento de, de continuo agobio de si mi madre se pierde si mi madre se me escapa o si ella misma cuando decide hacer algo no lo consigue hacer bien entonces yo ya he pasado a la siguiente fase en la que tengo asumido que si se pierde se perdió y sí. si y, y ya se encontrará y hay si, encontrará y... ¿no?
0: que la gente es buena y que sobre todo en ciudades grandes aparecerá no Entiendo en un pueblo que se pueda perder a alguien por la montaña, quizás es más peligroso, no pero en una ciudad al final siempre hay alguien no y hay buena gente claro. eh, que te van a ayudar efectivamente
2: hay, hay gente buena y siempre acaba y al final también fue muy importante el momento en el que empezamos en el barrio a comentar esto pues a los sitios sí. donde ya solía ir a la panadería a la ferretería al supermercado a la peluquería entonces una vez que están todos avisados ya está por lo menos en un entorno un poco más controlado es verdad que Madrid es una ciudad grande y nunca se controlará del todo pero, pero es muy importante sí. ese paso en el que dejas de agobiarte continuamente eh, por dónde estará o por qué hace o, o, o si estará bien porque no se puede controlar o sea, al final nosotros tenemos nuestra vida y ella tiene la suya o sea, no podemos hacer un control 100% las 24 horas del día o sea hay que aprender a, a vivir con ello a no, a no estar continuamente agobiado por, porque le pueda pasar algo obviamente hay que, hay que tenerla es como Eso un control, tío. es una libertad controlada o sea, no mm. puede ser eh, un control absoluto, hay que dejarle también sí. su libertad porque ella también necesita su libertad
0: Me ha encantado el término que acabas de usar de libertad controlada no sé si tuvo un poco que ver también el hecho bueno de que como has comentado que habéis empezado a usar eh, aplicaciones móviles y demás pero el tema también, que lo has dicho así de soslayo, de de bajar a la panadería y contárselo, ¿no? O a la peluquería o al ferretero. ¿Crees que eso ha ayudado? Y luego también saber qué respuesta has tenido de la sociedad. ¿Tú crees que estamos preparados como sociedad que la gente no ha entendido y se hace cargo, entre comillas, de la situación?
2: Bueno, ayudarnos ha ayudado muchísimo, está claro, sobre todo nuestra tranquilidad mental, porque eh, ella atiende... Yo creo que se acaban, eh, acaban cogiendo manías o obsesionándose con cosas en concreto. Entonces, el, el radio de actuación acaba reduciéndose. Es decir ya siempre va a los mismos sitios. Siempre acaba yendo al mismo supermercado, aunque haya tres alrededor. Siempre acaba yendo a la ferretería porque le encantan pues, los cachivaches, las, el bricolaje, siempre le ha gustado. Entonces, siempre acaba en la ferretería. Eh, acaba también en el punto limpio, no sabemos por qué. Eh, sí que nos ayuda un montón ir a, las, a la gente a contarlo. Y la verdad es que nos hemos encontrado con, con que la gente es, es, quiere, quiere ayudar. La gente es buena y, y, y se presta. Entonces, tú siempre vas un poco con el miedo. Es una mezcla entre miedo y vergüenza. Eh, porque claro al final acaban haciendo cosas extrañas entonces eh, te da un poco como de vergüenza que, que hagan algo raro o de miedo de que, que la persona no lo vaya a entender y que tú tienes que explicar como si fuera que le estás colando un marrón a esa persona que le estás, que le estás pidiendo el favor de que cuando vaya tu madre eh, pues que le ayude a, a entender, bueno que sepa lo que hay y, y para nada, la gente reacciona súper bien como que a la gente le gusta ayudar Sí. Entonces es un poco el granito de arena que ellos aportan eh, aquel día en el, que, en el que aparece. Por ejemplo, en la, en la ferretería es, es muy divertido porque yo cuando fui a hablar con el con de la ferretería Él ya conocía a mi madre, ya tenían una cajita en la que tenía su nombre, eh, el nombre de mi madre y cada vez que van mi madre a, a visitarles, pues eh, la, la atienden, le sonríen, le cuentan pues no sé, de lo que pase ese día sí, o hablan del tiempo juntas. lo que sea. Están un rato juntos, eh, le recogen la pieza que, que les lleva ese día, pues la bombilla, la linterna o el pomo de la puerta y se la guardan en su cajita. Y entonces yo creo que también animo a la gente, a, a, que tenga, a las familias, a que, a que ese entorno eh, donde suelen ir, que vayan y que lo, hablan, que eso, que, que lo hablen y que, y que pidan ayuda porque la gente, la gente quiere ayudar.
0: Muchas gracias, Marta. Yo creo que ese mensaje es, es fantástico. Quiero preguntarte también, que nos has contado antes la, la anécdota con tus hijos. Eh, no sé si has tenido la oportunidad de hablar con ellos, ¿no? El momento este de la abuela se ha perdido.
2: Todos los dos pequeños no se lo he contado eh, porque no creo que lo fueran a entender. Simplemente, eh, bueno, no, no, tampoco tienen tanto problema por ahora. Lo que sí los mayores sí que se lo conté. Y la verdad es que es increíble cómo los niños reaccionan mucho mejor que los adultos. O sea, yo tenía un miedo horrible eh, en aquel día en el que llegara que yo tuviera que contarle a mis hijos lo que pasaba y al revés, ha sido, ha sido, un, acierto, ha sido un acierto pues porque al final ellos mismos empiezan a entender qué es lo que está pasando. Entonces, el, el hecho de haberlo contado, ellos han entendido un montón de cosas y no solamente lo han entendido sino que también ayudan porque al final, pues por ejemplo, aquel día que se nos perdía la abuela sabían qué es lo que estaba pasando. Entonces, cada uno se fue por un lado distinto a buscar a la abuela, sabiendo que es lo que puede pasar.
0: Y a nivel de amistades y demás, ¿no? O sea, entiendo que bajar a la ferretería, pues eh, estamos encontrando gente buena y eso es maravilloso. Pero quizás a nivel personal de amistades y demás, ¿ha, ha supuesto un mayor problema o, o un menos problema el poder
2: hablar? Pues mira, en parte de, sí de y en parte no. Es verdad que hay gente que no ha sabido reaccionar y hay, hay, hay amigos, pues que al final. Eh, les supongo que les parecerá un, un peso eh, sí. tener que en encargarse de un amigo con, con este problema y hay otros que han dado el callo y que han estado ahí y que cada vez nos ayudan más en este tema. Entonces, sí. bueno, como que ahí se ve quién es el amigo de verdad y quién no lo es tanto. Eh, yo tampoco culpo a, a ninguno, ¿eh? No, no, no creo que iba sea... a decir
0: que quizás un poco por desconocimiento también, ¿no? Porque sí. se habla poco y, bueno, oyes Alzheimer, te da miedo quizás, ¿no? Y digo, bueno,
2: también por miedo, puede ser que tampoco sepan cómo tratarlo, cómo, no. eh, qué es lo que tienen que hacer, si lo hacen mal. Eh, no. Entonces, pues por miedo, o por pero sí que es verdad que, que, bueno, pues que ha habido unos cuantos como que se han ido alejando un poco y otros que al revés, que... No. Que, que ahí están y que en cualquier momento siempre siempre tienen su ayuda y, la, y le ayudan a. la sacan de paseo, se la llevan a jugar al golf, eh, bueno, la sacan a cenar, se van a conciertos. O sea, sí que hay, sí que hay sí. gente buena eh, entre sus amigos que, que están ahí.
0: Qué bien. Pues, Marta, no quiero robarte más tiempo. Creo que tu testimonio es maravilloso. Creo que va a ayudar a un montón sí. de gente. Quiero meter una pequeña cuña publicitaria. Marta es emprendedora y es la señor Lighting de MCM Lighting, que lo pueden encontrar en Instagram.
2: Eh, pues sí, estamos en Instagram y luego tenemos también eh, 27 Kelvin con K. Eh, mm. Es todo iluminación pues, para, para jardines, para terrazas y MCM Lighting es más para, bueno, pues para espacios de todo tipo. Eh, y sí, eso es lo que vale. a lo que me dedico. Vale. <ríe> muchas,
0: gracias. Vale, pues muchas gracias, Marta. No, quería dejar, por lo menos ya que nos has contado este, este testimonio, que yo de verdad considero que todo lo que nos has contado es muy valioso para la gente que esté pues en situaciones parecidas a la tuya y que incluso están unos añitos antes y que están comenzando esta travesía, pues el... El ver que hay salida, en que la gente es buena, en que es bueno hablarlo, que no hay que culparse, que, que no hay que verlo como una enfermedad, sino como una discapacidad y enfrentarse a ello todos los días y, y confiando bueno en esa libertad uh, controlada, pues uh, yo creo que has dado unas cuantas ideas que yo creo que le va a ayudar mucho a la gente y quiero agradecerte. Y, y si encima metemos esta pequeña cuña publicitaria, pues oye, <risa> estupendo. <risa> Marta, que de verdad que <risa> ha sido un Muchas verdadero gracias. placer. Encantada
2: de haber eh, estado aquí.
0: Gracias por todo. Y, y nada, seguimos en contacto. ¿Te parece? Claro que sí.
2: Muchas gracias a todos. Un
1: saludo. Y Y aquí termina, perdonen que no me acuerde,
0: un programa de Montessori Senior. Gracias por dedicarnos estos minutos. Os esperamos en www.montessorisenior.es.
2: Hasta la próxima.